1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy sábado 17 de julio del 2021, siendo las 10 con un minuto, damos inicio entonces a nuestro programa Consejo de Profes. Antes de comenzar ya de manera oficial y, y cumplir con todo nuestro programa del día de hoy, quiero saludar a Gladys. ¿Cómo estás, Gladys? Hola, compañero
2: Camilo, ¿cómo estás? Eh, saludarte a ti. Eh, a todos aquellos que nos escuchan en esta mañana eh, de día sábado y también saludar a nuestro invitado que ya luego presentarás tú
1: así es una mañana muy fría tardes ya el invierno se apoderó completamente el invitado que tenemos el día de hoy es de la zona extremo sur de nuestro país que lo vamos a conocer a la vuelta de nuestra pausa musical recuerde que estamos acá en Consejo de Profes y hoy abordaremos un tema bastante importante que tiene que ver con educación y cómo se vive la realidad en el sur de nuestro país. Hacemos una pausa musical y ya volvemos.
3: por lo que puede faltar, por lo que ve. que fue
0: es Consejo de Profes. Siga con nosotros.
1: Ya estamos de vuelta entonces y ahí escuchábamos el aguante de calle 13. En el programa del día de hoy tenemos un gran pero gran invitado del mundo sindical de la Patagonia, específicamente desde Puerto Aysén. Damos la bienvenida en el vigésimo programa del año 2021 a nuestro colega Francisco Miranda Soto, quien es profesor de Educación Física, tiene 36 años y actualmente es presidente de APROM Aysén, que corresponde a la aso Asociación de Profesoras y Profesores Municipales de Aysén. ¿Cómo está, Francisco? Buen
4: día. Muy bien, Camilo, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Antes de, de comenzar a agradecer, como te dije, a ti por la invitación, agradecer a SUTE Chile también que hace posible esta conexión y como obviamente se tiene que agradecer también a la Radio Emoción que sin, sin ella no podría ser posible este contacto. Muy buenos días.
1: Así es, eh, buenos días Francisco, primero darte las gracias también por el tiempo y la disposición que tienes para responder todas nuestras preguntas y también nos puedas dar a conocer la realidad que viven los profesores allá en Puerto Aysén. Como bien decía yo en la introducción, eh, tú eres profesor de educación física y eres presidente de APROM Aysén. Eh, ¿Nos puedes contar qué es APROM y cuándo se conformó la asociación en la, la cual tú presides?
4: Bueno, esta asociación eh, está bastante en pañales, por decirlo así. Nosotros eh, estamos conformados recién desde ahora, del 9 de julio del año en curso. O sea, llevamos aproximadamente una semana constituidos legalmente. ¿sí? La necesidad nació... Eh, al momento de saber que se viene la desmunicipalización Todos sabemos que por ley se necesitan de dos partes para una negociación En este caso eh, estaba el sostenedor ya listo y dispuesto para esta negociación Pero no existía ninguna asociación eh, que nos representara a los docentes ¿sí? eh, Aprovecho la instancia de agradecer al Colegio de Profesores Comunal de Aysén Que fueron quienes hicieron la articulación y la gestión para esta asociación sin ellos no hubiese sido posible que nosotros no hubiésemos podido conformar. Eh, nosotros al día de hoy tenemos eh, 95 asociados a PROM, eh, obviamente todos docentes de las distintas escuelas de la comuna de Aysén. La comuna de Aysén eh, geográficamente igual se divide en cuatro localidades más importantes, que son Puerto Aysén. Como, en sí como ciudad, Villa, Villa Mañiguales, que es una localidad rural de alrededor de 3.000 a 3.500 habitantes, eh, tenemos un sector llamado Islas Huichas también, eh, donde existen dos escuelas, donde es un, un sector que está aislado de Puerto Vicen, alrededor de cuatro horas de navegación para llegar a, a Islas Huichas, y Puerto Chacabuco, que es nuestro puerto principal, que es eh, el puerto al cual yo pertenezco, nuestra escuela está ubicada, la Escuela Almirante Simpson, en este puerto, el puerto más importante de la región. Eh, sí, como te digo, la iniciativa nació eh, eh, acorde a la necesidad que teníamos de tener esta asociación para poder negociar nuestro traspaso. Eh, el traspaso ha sido algo muy bullado en algunos SLEP, en algunos servicios locales de educación pública, en donde sí lo han hecho algunos bien y hay otros que no. Todos sabemos que las particularidades también que, que cada región tiene y las particularidades que cada eh, comunidad educativa tiene. Por tanto, eh, podemos recoger algunas experiencias positivas y otras negativas de esta desmunicipalización. ¿Sí? Eh, nosotros como PROM, lo que buscamos obviamente es el fin principal por el que fuimos creados ahora en este momento. Nuestro mandato, por decirlo así, es el traspaso. En ese sentido, eh, la idea es que nosotros los, los docentes estemos involucrados en este traspaso eh, obviamente la idea de nosotros como asociación es que nosotros mantengamos nuestros beneficios adquiridos y luchados por años por nuestro colegio de profesores muchas veces o por las bases de, de esta educación pública que somos los profesores. ¿sí? Hay beneficios que están eh, tácitos en el estatuto docente hay otros que se han ido creando a través de los años Con distintos estatutos administrativos, códigos del trabajo Y un montón de otro tipo de, de documentación Pero lo que nosotros queremos es que se respete eso Acá sabemos que por ley no puede haber desmedro No puede haber una baja de sueldos ni, ni esas características Pero también eso depende del traspaso Y del convenio de acuerdo que hagamos con nuestro sostenedor Sabemos que nuestra legislación muchas veces es un poco débil en ese aspecto y va a haber algún resquicio legal, puede haber algún inconveniente, puede haber un traspapeleo que habitualmente pasa en la burocracia chilena. Por lo tanto, estamos nosotros como asociación ahí prestos y como se dice en buen chileno ahí, ojo al charqui, preocupados de, de esta situación. <ríe> Y para evitar cualquier confusión, sabemos y queremos eh, estar tranquilos en cuanto a que nuestro sostenedor esperemos que sea lo más transparente posible. Eh, estamos en un cambio de gestión municipal en Puerto Aysén, en donde se nos por primera vez se nos está escuchando un poco los profesores, se nos toma nuestra opinión. Eh, llevamos recién un mes con esta gestión eh, esperamos y tenemos muy buenos referentes de esta gestión y esperamos también que se realice de muy buena forma todo este traspaso.
1: Muchas gracias. Eh, sí, efectivamente, el, el tema del traspaso eh, es un temazo que, que hay que abordar porque tenemos casos ejemplares como el de Barrancas, que docentes sin contrato, trabajando... Es porque no existe una verdadera educación pública que es, que es lo que se pretende eh, informar que los docentes ya pasa de la municipalidad al tema de lo del, a, a depender del estado y a hacer una educación pública pero eso es totalmente falso porque se va a volver a terciarizar la educación pública ¿ya? Gladys
2: Bueno, eh, darte la bienvenida también, eh, Francisco, ¿cierto? Y bueno, ya entras en materia. La actual situación internacional ha puesto en cuestionamiento el sistema educativo en todos los países. En Chile, el sistema educativo privatizado, clasista, desregulado, autoritario y antidemocrático, sancionado en la actual constitución bajo el término libertad de enseñanza y fortalecido por la Ley General de Educación, es un sistema en permanente crisis, la crisis periódicas del modelo educativo de mercado chileno. Abarca todos los estamentos, tipos de administración y niveles de enseñanza. Trabajadores de la educación y de los sectores eh, municipales particulares subvencionados. Servicios locales de educación, Junji, Sename, apoderados y estudiantes de enseñanza media y universitaria. La crisis se profundiza cada año y la exigencia por un cambio de sistema educativo estuvieron presentes en, el, en la revuelta del 18 de octubre del año 2019 cuando se dio la posibilidad histórica de levantar una plataforma de lucha nacional. Pero hoy, bajo la actual emergencia sanitaria nacional, la crisis vuelve a estallar con un matiz nuevo y no menos perturbador la teleeducación como alternativa a la escuela, desde las distintas organizaciones de base, exigimos que se abra un debate nacional serio, desprejuiciado, democrático y en torno al futuro de la educación, en el cual discutir nuestra visión ante este nuevo escenario de crisis. Con respecto a lo que tú has dicho antes, Francisco, y, y según tu perspectiva, eh, mm -hmm. ¿Cómo podemos levantar un proyecto educativo en el actual contexto de la eh, Convención Constituyente que nos permita construir una nueva escuela para todos los pueblos y así terminar con esta eh, malentendida libertad de enseñanza?
4: A ver, eh, primero que todo, eh, yo creo que la base la base de, de nuestra nueva educación, por decirlo así, pensando en que queremos eh, terminar con la Constitución, con esa famosa libertad de enseñanza que nos impusieron en un momento, eh, yo creo que la base está en las escuelas, la base está en escuchar a los docentes, la base está en escuchar a los asistentes de la educación, eh, docentes y asistentes hemos sido por años ignorados por este sistema, eh, en un sistema municipal en donde prima solamente el amigasmo, el compadrazgo, eh, los parientes, los amigos y no muchas veces eh, la capacidad profesional. Por lo tanto, nosotros desde las escuelas tendríamos que empezar a realizar cabildos, conversatorios en donde cada docente, cada asistente y también eh, los apoderados opinen. Nosotros no nos podemos olvidar que, eh, nuestros estudiantes tienen padres, padres y apoderados que son vitales en este proceso de enseñanza y educación ¿sí? si nosotros dejamos de lado cualquiera de estos eh, tres puntos eh, vamos a estar condenados a que esto se siga repitiendo ¿sí? para mí uno de los mejores proyectos educativos que se puede eh, tener en cuenta es la familia ¿sí? para responder a tu pregunta eh, de mi punto de vista eh, la familia es primordial ...para que este sistema funcione, ¿sí? Porque no es solamente levantar al niño y mandarlo a la escuela... ...sino que es levantar al niño con expectativas, entregarle apoyo... Eh, ...el solo hecho de entregarle un desayuno, un cariño en la mañana... ...para que él se vaya de mejor forma a enfrentar esta vida... ...porque la escuela es una competencia, hoy en día sabemos que la escuela... ...es una competencia, sea municipal... Particular subvencionado, particular pagada, es una competencia. Y esta competencia se ve en todos los estratos, ¿sí? Por lo tanto, para mí lo mejor es la familia, escuchar a la familia, escuchar a los profesores, los asistentes, porque de ahí van a ser, yo creo, nuestra nueva educación. Es algo que nunca se ha tomado en cuenta. Siempre se habla de que se hacen encuestas a los profesores, eh, un montón de, de, de maquillaje en cuanto a este tipo de... de de actividades, pero todos sabemos que al final eso es solamente burocracia y pasa al papel y, y no se lleva a la realidad. Yo tengo 12 años de experiencia en aula, he trabajado en aula siempre desde las 30, 32 horas hasta las 41 horas que, que a través de los años he, he logrado obtener y sé de lo que les estoy hablando y sé que la base es esa. Nuestra base es esa, la familia, acercar a la familia a la escuela y que desde ahí, desde esa base familiar de asistentes de educación y de profesoras Se crea una nueva educación eh, Gracias Defender
2: también la escuela es eh, defender eh, también a todos los trabajadores de la educación Asistentes de la educación y docentes Esenciales para el proceso de enseñanza y aprendizaje El funcionamiento de los recintos y de la convivencia escolar sin embargo, eh, esta emergencia sanitaria y la imp imposición de, lo, eh, de la teleeducación también ha golpeado a los trabajadores de la educación a través de la modalidad del teletrabajo, eh, que ha provocado estrés y vulnerado ¿cierto? a muchos eh, al invadir y transformar los hogares en lugares de trabajo, solventar todos los gastos además operacionales del teletrabajo, como la electricidad, la conectividad, herramientas digitales, el agua modificaciones eh, mismas de los espacios y de los lugares al organizarse con eh, múltiples eh, plataformas digitales, permanecer en contacto permanente con los eh, apoderados buscar soluciones ante la falta de conexión de los estudiantes y las dificultades psicológicas y sociales que estos enfrentan Exponerse, ha habido conferencias, al no existir la, eh, las condiciones de seguridad y de salud en los trabajos, tener que cumplir eh, orientaciones carentes de efectividad. El teletrabajo bajo la pandemia ha iniciado una ofensiva de flexibilización laboral en el, en el sector educativo. Este escenario además puede empeorar. Eh, al ver cómo se institucionaliza ¿cierto? este teletrabajo y se sigue relativizando la función eh, que no sustituye a la escuela. Ante este eh, sombrío panorama y la pérdida de los, eh, de los puestos de trabajo que podrían significar no enmendar el error político en este escenario, aseverar con firmeza que los trabajadores de la educación no seremos el chivo expiratorio eh, de las equivocaciones políticas del gobierno en esta emergencia sanitaria. En este sentido, es urgente eh, oponerse a cualquier tipo de despido que pueda producirse al término del que se produjeron cierto, en términos del año 2020 y también exigir ya la renovación automática de todos los contratos de todos los trabajadores de la educación, asistentes, profesores, eh, para este año 2021... Eh, en curso, más aún cuando la reducción de alumnos por curso y la necesidad de la construcción de aulas y escuelas lo vuelve un imperativo. Según esto, eh, Francisco, ¿cómo ves tú el daño que ha provocado la tele, el teletrabajo, ¿cierto?, en los aprendizajes de los estudiantes y en sus familias?
4: Bueno, Gladys, antes que todo... Eh... Tenemos que dejar en claro y es algo que todos los docentes lo hemos dicho fuerte y claro. No hay nada que reemplace la presencialidad. La presencialidad es fundamental en este proceso. Somos seres humanos y estamos hechos para interactuar con los demás y la educación, sobre todo, necesita interacción. Interacción docente-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-asistente-educación -estudiante y como comunidad en general. Eh, aquí eh, para responder tu pregunta yo creo que el daño es irreparable eh, este vacío que podemos tener en este año y medio va a ser irreparable irrecuperable lo digo de la experiencia de docente pero también lo digo como experiencia de padre eh, mi hijo eh, tiene, va a cumplir ocho años ahora, está cursando segundo básico y empezó en pandemia en primero básico en marzo del año pasado tuvimos que eh, ...de a poquitito empezar a establecer un sistema de estudio... ...para que él pueda aprender a leer... Eh, ...gracias a, a Dios... ...mi pareja también es profesora... ...por lo tanto ella... ...entre los dos hemos podido darle esta... ...esta educación a nuestro hijo... Eh, ...para que sea un poco significativa... ...pero ese es el caso particular de nosotros... ...yo soy profesor jefe de un secto básico... ...de niños que tienen 10, 11 años... ...y sí puedo decir que el daño... ...es irreversible... ...hay contenidos que no se van a pasar y que no se van a alcanzar a pasar nunca, por mucho que se nivele, por mucho que se prioricen algunos objetivos como esta priorización que hizo el ministerio, van a ser irrecuperables. El daño emocional de nuestros estudiantes al estar sometidos a un encierro constante, prolongado, también va a ser irreparable. Eh, tenemos que también ver las condiciones de nuestra geografía aquí en la región de Aysén. En el norte muchas veces han pasado cuarentenas eternas, yo tengo familia en Temuco que ha pasado tres meses, seis meses en cuarentena Pero en donde el clima por lo menos te permite salir al patio eh, Disfrutar un poco del aire libre O si tú tienes tus permisos salir En cambio que en la región, en la Patagonia no Nosotros tenemos hasta un patio techado en la casa Pero que no podemos ocupar porque con el frío No puedes estar con, con un niño de 8 años y mi otro hijo de 2 años, por ejemplo Yo tengo uno de 2 y otro de 8 Pero en cuanto directamente a nuestras familias de aquí de la comuna nos vemos muy afectados ¿sí? tenemos, el, tenemos la no presencialidad como un factor importante tenemos el encierro de nuestros estudiantes por, de forma obligatoria y más encima entre comillas eh, no es abandono pero es ausentismo de los padres porque los padres tienen que seguir trabajando ¿sí? eh, nuestros estudiantes en Aicena habitualmente quedan a cargo del hermano mayor de la abuela, del tío eh, quizás son personas que no están capacitadas para eh, ayudar a sus, a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos en esta teleeducación a nosotros mismos los profesores se nos hace un poquito difícil apoyar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos y sabemos que en el contexto en el que este sistema neoliberal ha impuesto las reglas del juego sabemos que nuestros eh, apoderados están obligados a trabajar si no trabajan, no hay sustento, no hay dinero para pan, no hay dinero para agua, pan, no hay dinero para electricidad, por lo tanto, se ven en la obligación. Sí, nosotros como escuela tratamos de implementar clases online, pero nos dimos cuenta que era imposible porque los niños no se conectan. Si no está el papá al lado un niño de 9, 10, 11 años, no se va a conectar. Un niño de sexto, séptimo para adelante, posiblemente sí. Pero un estudiante menor que eso, no. ...por lo tanto nosotros como escuela lo que hacemos son cápsulas educativas... ...en donde cada profesor plantea su objetivo... ...y cada estudiante una vez que el papá llega a la casa... ...revisan la cápsula de 5 o 8 minutos y pueden desarrollar la actividad... ...pero el daño que hemos tenido en este tiempo es irreversible... ...y lo vuelvo a repetir con mucho énfasis, con mucha fuerza... ...falta apoyo, falta apoyo del ministerio... Eh, ...falta apoyo psicológico, sobre todo para nuestros estudiantes... Nosotros como escuela tenemos una psicóloga en donde ella va tomando caso a caso eh, eh, estos problemas que ciertos estudiantes tienen, pero no es suficiente. Todos quisiéramos tener una, dos, tres psicólogas en cada escuela o psicólogas a tiempo completo que puedan desarrollar esta labor tan importante como es la salud mental. La salud mental de nuestros estudiantes está muy debilitada, está muy dañada, ¿sí? están muy sensibles nuestros estudiantes. Eh, a muchos tienen miedo, incertidumbre y un montón de otras cosas Imagínense, nosotros como adultos tenemos muchas preguntas por hacernos ¿Qué va a pasar con esta pandemia? Pongámonos en el lugar de niños que de un día para otro Fueron restringidos, fueron encerrados Y por decirlo así, fueron, eh, sus libertades quedaron ahí Porque por esta pandemia no han podido salir ¿sí? Así que más que todo eso, Gladio
2: Muchas gracias, Francisco. Mira, en este minuto le voy a dar el paso para que, porque nos toca eh, un receso musical, eh, Camilo, y luego continuamos con las siguientes preguntas. Camilo. Así es, gracias.
1: Gracias, Gladys. Eh, bueno, nos va quedando el todo. Estamos abordando precisamente la teleeducación, nos falta ver el teletrabajo en los docentes, eh, con la normativa que rige el, el teletrabajo y algunos temas de pagos que mencionaba anteriormente la Gladys en, en la reseña. Pero antes de continuar con esos temas, vamos a hacer un breve receso musical, y a la vuelta vamos a seguir aquí entrevistando a Francisco, que nos acompaña desde Aysén, contando la realidad que viven los docentes. Hacemos una pausa musical y ya volvemos.
5: Y me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. ¿Quién tiró la bala para Víctor Cara? Nadie nos dio la cara, ni el que la disparaba, ni el que las órdenes mandaba tiró la bala para Víctor Jara, nadie nos dio la cara, ni el que la disparaba, ni el que las órdenes mandaba. Cómo se molestan que aparezca la capucha y que reviente la calle, se omiten todos los detalles y en pura tranza turbia se van. Si Hay bandoleros a sueldo y están sentados. Generales. En democracia cayó la chica Claudia Allá en el norte murió Daniel En el sur donde roban tierra Cayó Catrileo y Alex nada, ni el que la disparaba, ni el hijo puto que las órdenes mandaba. Nadie dice nada, compañero. ¿Y a dónde están los que lo hicieron? Yacen con los pececillos allá en el fondo del mar, unos perdidos en el desierto y no lo pueden encontrar. ¿Y a dónde están los que lo hicieron? ¿A dónde están los que desaparecieron? Caminando libre de pecado por la calle Val, Caminando libre de pecado por la calle va el conspirador En el Senado hay diputados Algunos en el silencio siguen conspirando Tú ten cuidado, tú ten cuidado Tú ten cuidado con olvidar No vaya a ser que vuelva a pasar Canta por aquí, raya la muralla, que no son canallas, los que rayan la muralla, cuando la verdad se calla hay que purgar a la calle y dar la batalla. Tú ten cuidado, cámara, agarra fuerza que hay mucho para reempujar. Con el puño levantado vamos que todo esto hay que limpiar, hay que cambiar, pide, me puse a improvisar. ¿A dónde están? Seguro que los vamos a encontrar. Y si no los encontramos, por lo menos los vamos a funar. A punta de poemas, de murales, de canciones y de marcha. Toda la rabia tiene que reventar. No te la puedes dejar en el corazón, en el pecho, en la palabra. Tienes que salir por algún lado. No te quedes callado, ya con esta me despido, vámonos para algún lado. ¿A dónde están los gallos rojos saludando al sol en mi herrera población? Porque las ánimas en la noche van llorando el cuerpo. Ese teniente le robó.
0: Esto es Consejo de Profes. Siga con nosotros.
1: Siendo entonces las 10 con 36 minutos, continuamos con nuestro programa acá en Consejo de Profes. Escuchábamos un tema musical denominado La Bala de Juan Ayala, ya que entrega un potente mensaje ahí de lo que realmente ocurre en nuestro país. Eh, Gladys, continuamos entonces con la entrevista a Francisco que nos acompaña desde Aysén.
2: Francisco, eh, bueno, hemos vuelto y, bueno, a retomar un poco lo que, lo que habíamos quedado. Eh, ¿Cómo el teletrabajo ha dañado a las familias, cierto? Y cómo ha sido este proceso de complejo en relación a la familia y también a los trabajadores de la educación? Y hacerte otra pregunta importante también que... Eh, ¿Cómo se cumple, cierto? Se, o sea, se está cumpliendo, o se ha cumplido, o se cumplió, ¿cierto? El espíritu del teletrabajo en las escuelas de eh, la comuna de Puerto Aysén.
4: A ver, Gladys, acá eh, tenemos que dejar en claro que no solamente en Aysén, sino que en todo nuestro país la teleeducación y la educación, como la podemos llamar en sí, ha sobrevivido gracias a las personas que trabajamos en educación, directamente en las escuelas. Hablo nuevamente de apoderados, asistentes y docentes, y directivos, obviamente. Esta teleeducación no sería posible sin ninguna de estas partes. Eh, acá nosotros en Puerto Icén, por lo menos, eh, al ser una comuna y al ser una región eh, más pequeña, con menos habitantes, es un poquito más fácil llegar a las casas, un poquito más fácil llegar a los apoderados, eh, el sostenedor anterior eh, realizó, hizo un proyecto también en donde se adquiriera un BAM, banda anchas móviles, que se les entregó libre de costo a todos los estudiantes del sistema educacional de la comuna de Aysén, Sí, En el ejemplo, en el caso de, de familias que tenían dos hijos, uno en básica y otro en media, los dos en escuelas o en liceos municipales, se les entregó una BAM por familia. ¿sí? Nosotros aquí en la casa también a nuestro hijo le, le entregaron la BAM, la hemos probado Y dentro de todo puede satisfacer ciertas necesidades porque sí se puede conectar No es la mejor conexión, no tenemos la mejor conexión acá en la región de nada Ni de fibra óptica, ni de banda ancha, ni de 4G Todas las conexiones son habitualmente lentas, ¿sí? Pero por lo menos se les entregó a los estudiantes esto A los estudiantes Ojo, porque en cuanto a apoyo a docentes, aquí se nos ha dejado nosotros en un abandono total y esto es a nivel nacional, ¿sí? Porque se habla muchas veces de que los profesores no queremos volver, de que los profesores están más flojos, de que los profesores están atornillando al revés y todo este tipo de cosas que lamentablemente vienen de boca de autoridades, ¿sí? Y acá los profesores estamos en una sola línea, nosotros queremos la presencialidad, la queremos, nosotros no queremos estar en casa, ¿sí? Para los que tenemos hijos y familia nos damos cuenta que estar todo el día en la casa es complicado, ¿sí? Dime. Bueno, eh, sumar, ¿cierto? También, eh, ¿cómo ves
2: tú que los sostenedores, ciertos sostenedores y también cómo ha sido el Ministerio de Educación, eh, con respecto a entregar todos los implementos e insumos, eh, tanto tecnológicos como de seguridad, con el... Eh, como por ejemplo lo que ya mencionaba en la reseña, lo que es la electricidad, el internet, ¿cierto? Los lugares, eh, justamente como tú mencionas acá, eh, como en las condiciones que hemos tenido que trabajar tanto estudiantes como profesores dentro de esta... Eh, de este sistema que vino de repente y que tuvimos que asumir, muy bien dices, eh, como también yo, profesora, puedo entenderlo muy bien, eh, este, este teletrabajo. ¿Cuál es la responsabilidad y cómo ha asumido, cierto, tanto sostenedores como eh, los encargados de educación en este país? ¿Cómo lo ves tú?
4: Eh, yo creo que esto ha sido nefasto. Lamentablemente... Eh... Todas las políticas en salud, en educación y en un montón de otras cosas económicas que se han hecho este último año, sobre todo estos últimos dos o tres años, con el gobierno de turno han sido nefastas. ¿sí? Y eso lleva a que esa mala administración vaya hacia abajo del ministerio, a la ceremía, de la ceremía, a los municipios, y de los departamentos, de, a la escuela. Lamentablemente no se han entregado todas las condiciones necesarias para realizar este teletrabajo eh, Muchos sostenedores o, o ciertos ministros pueden decir Oye, si a los profesores se les está pagando Ellos están en sus casas Tienen su sueldo completo y todo eso Perfecto, eso lo entendemos Yo no, no voy a alegar en mi situación de privilegio Porque tengo mi trabajo No se me ha suspendido mi contrato Y me han seguido pagando mis imposiciones Y todo, yo no tengo ningún problema Pero en un año normal pasa lo mismo ...con la única diferencia es que lo hacemos desde la escuela... ...ahora que estamos en la casa estamos incurriendo en gastos personales... ...¿sí? porque habitualmente yo para ir a la escuela... ...habitualmente el gasto que hago es combustible... ...¿sí? pero ahora que estoy en la casa... ...gastamos, como dices tú Gladys, más electricidad... Eh, ...gastamos eh, nuestro internet que lo pagamos de nuestro bolsillo... ...porque en un año normal... El Internet lo ocupamos en nuestros tiempos libres, en cambio ahora lo estamos ocupando para trabajar, para estar en contacto con nuestros apoderados y para todo ese tipo de cosas. Y también tenemos que tener algo eh, claro acá en nuestra región, que es la calefacción. ¿sí? Eh, nosotros acá sí. habitualmente el 60, el 70% de la población usa leña. Estamos hablando de que en, en un año normal el metro de leña vale 40 mil pesos. Y uno se tiene que preparar para todo el año, pero al final con el teletrabajo estás todo el día en la casa, tienes que estar calefaccionándote y, y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, yo encuentro muy mal manejada esta pandemia en cuanto a educación por, por el presidente, por el ministro y por todas las demás entidades que deberían hacerlo. Acá no, no nos aseguramos de que los docentes tengan las condiciones para trabajar. Ellos creen que por el solo hecho ya de estar recibiendo nuestro sueldo, el resto es problema nuestro. ¿Sí? Nosotros como escuela podemos tener el apoyo de nuestros directivos, el mismo apoyo de, nuestro, de nuestros otros colegas, o la comprensión de nuestros apoderados. Pero si esto no viene a nivel nacional, si no hay lineamientos nacionales de apoyo para los docentes, para los asistentes, que también han cumplido una función fundamental en esta pandemia, eh, si no viene a nivel nacional, difícil va a ser que nosotros podamos mejorar. Nosotros los docentes a nivel local podemos hacer maravillas, podemos tratar de hacer todo lo posible. Nosotros personalmente el año pasado íbamos a las casas a dejar el material para los chicos, a buscar el material, a entrevistarnos con los apoderados, por lo tanto vuelvo a repetir que si no fuera por la, las escuelas esta educación no hubiese sido posible, ya que los sostenedores y el ministerio no han dado el ancho, para nada. Muchas gracias, Francisco. Eh, bueno, ahora
2: eh, te dejo con Camilo, que va a seguir con otro tema. Camilo.
1: Muchas gracias, Gladys. Mira, efectivamente, yo, Francisco, te, te voy a llevar a, a otro tema. Eh, durante la semana vimos, por ejemplo, en la Convención Constitucional a um, la Machi Francisca Linconao, en donde hacía alusión precisamente a la discriminación que se está viviendo en la convención constitucional, eh, porque tiene que hablar en español. Entonces ella, como machi, dijo que era machi que iba a hablar en su lengua, iba a hacer la intervención en su lengua. Y ya, ya es aquí donde se genera un conflicto que hay entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, ¿ya? el cual continúa representando la contienda territorial más antigua del continente americano, ¿Ya? Y es precisamente el pueblo mapuche y, y sus organizaciones no ceden en su derecho a buscar caminos Que le otorguen pleno reconocimiento, como también un camino de autonomía Dentro de lo cual hay organizaciones, grupos y movimientos de este pueblo Que trabajan igualmente por un objetivo de autodeterminación En estos días, la situación en el conflicto en el guanmapu Ha mostrado el inc incremento en conductas abiertamente racistas de tipo eh, eh, supermarxista, impulsados por grupos políticos de ultraderecha, paramilitares y grupos de choques armados y financiados por terratenientes de la zona, decididos en su lógica a poner orden ¿ya? en la clásica nomenclatura que suelen manejar aquellos que creen tener la hegemonía del poder. Bajo tu mirada, ¿por qué crees tú que no ha habido una real justicia para el pueblo mapuche? Y para terminar con el racismo en Chile, eh, desde la perspectiva de la nueva constitución, ¿tú crees que se podrá desarrollar el concepto de plurinacionalidad y reconocimiento de nuestros pueblos indígenas?
4: A ver, Camilo, sí, eh, mira, primero que todo tenemos que tener en cuenta aquí que nosotros no estamos hablando de los indígenas de Chile, ellos son mapuches, los mapuches, eh, han estado en nuestra tierra mucho antes de los españoles, mucho antes del Estado chileno, como sí. Por eso todos hablamos del Walmapu, del porque esta es la tierra de ellos. Esta, esta raza ha estado aquí ancestralmente, eh, es un pueblo ancestral, cultural y guerrero, del cual nosotros debemos sentirnos orgullosos como chilenos. ¿Sí? Eh, tenemos también que tener en cuenta que nunca... Nunca desde el, la instalación del Estado chileno en el Walmapu ha habido justicia para este pueblo. Ya sea en educación, ya sea en cuanto a derechos humanos, a derechos indígenas o como pueblo, ¿sí? Nunca nunca ha habido ningún tipo de justicia. ¿Sí? Lo que hoy vemos en la convención es algo que a mí personalmente me llena de orgullo eh, que nuestra presidenta de la convención Elisa Loncón haya dado un tan potente mensaje en su primer discurso, nos llenó de emoción personalmente con lágrimas en los ojos porque es algo que nosotros esperamos hace mucho. Eh, yo puedo hablar en nombre de las nuevas generaciones porque dentro de todo eh, hemos nacido todavía en una época en donde ya hay cambios, en donde ya vemos un poquito diferente eh, a este pueblo ancestral, cultural y guerrero, ¿sí?, eh, yendo a lo que es la, la famosa plurinacionalidad, eh, no sé cuál es el miedo y no sé cuál es el, el problema que tienen en que esto se puede instalar. ¿sí? Eh, como les digo nuevamente, el Estado chileno vino y se instaló encima de este pueblo ancestral, cultural y guerrero. Por lo tanto, el pueblo chileno, el Estado chileno, debería verse adecuado a las demandas, históricas de este movimiento mapuche si ¿Sí? eh, si nosotros eh, podemos poner algún ejemplo a nivel mundial nosotros podemos irnos a algo tan cerca como España en donde sí existe plurinacionalidad nosotros en España podemos ver al pueblo vasco, podemos ver a los gallegos, podemos ver a los catalanes ¿sí? hace poco los catalanes querían separarse de España a través de un referéndum pero ellos tienen libertad en muchas cosas, tienen libertad en muchas cosas, en la autodeterminación, en crear sus propias leyes, por decirlo así, por lo tanto, eh, si vemos este ejemplo y muchos otros más a nivel mundial, esto es totalmente posible. Nosotros sabemos que a las élites chilenas no les conviene y no lo quieren, representan a tan poca gente ellos, que siempre han estado con estas cuotas de poder, ...y queriendo decidir por el pueblo chileno y por este pueblo mapuche... ...¿sí? Eh, imponiendo leyes represivas, imponiendo leyes que... ...que quitaban sus territorios y un montón de otro tipo de cosas... ...por lo tanto, el primer acto de justicia para mí que se puede hacer ahora... ...ya se hizo, que es eh, integrar a los pueblos originarios en nuestra convención constitucional. Esa es la primera cosa, los escaños reservados fueron fundamentales... ...para que hoy en día se pueda hablar en Mapudungún, en la, en la convención... ¿Y, ¿Y por qué no podría hacerse en colla? ¿Por qué no podría hacerse en otro dialecto? Eh, nosotros tenemos que enfocarnos como Estado en rescatar nuestras raíces. No están mirando para afuera. Voy a tomar el caso de un, de un nefasto candidato presidencial que es Cas, que siempre le ha dicho, acá nosotros deberíamos aprender inglés y no Mapudungún, lo cual yo encuentro aberrante. El pueblo chileno debería tener en cuenta sus raíces el pueblo chileno se viene a instalar por sobre otro pueblo por lo tanto no podemos desconocer el legado cultural que nos deja el pueblo mapuche. por lo tanto aquí lo primordial no es enseñar inglés porque si nos damos cuenta el 1% de la población más rica que es la que habitualmente sale al extranjero y se va a estudiar a Estados Unidos las mejores universidades son de la elite ellos pueden pagarse un curso de inglés, ellos pueden pagarse un, un profesor particular. Nosotros los chilenos, habitualmente los de, del pueblo, salimos, si es que, de vacaciones en Chile. Por lo tanto, sería importante para mí, como Patagón, aprender un poco de la cultura aymara. ¿Por qué no? Estamos separados por 3.500, 4.000 kilómetros, creo, 3.500 pero eso no significa que nosotros como pueblo y podamos aprender a Imara o saber un poquito más de su cultura, por lo menos decir hola, chao, <ríe> no sé, un par de cosas así. Por lo tanto, el primer acto de justicia está en la convención, y yo creo que paulatinamente se van a ir dando todos estos actos de justicia que ya deberían haber sido hace años, hace años, 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 el Estado chileno tendría que haberse hecho cargo de todo este genocidio que ha, se ha producido, genocidio en cuanto a personas y en cuanto a cultura, porque cada vez quieren erradicar más eh, a nuestro pueblo mapuche de nuestras raíces quieren sacar el lenguaje quieren sacar la escritura eh, no quieren que se enseñe en la escuela mapudungún ¿sí? por lo tanto eso, o sea, yo creo que el, el proceso de justicia se va a hacer, se está haciendo en este momento y la base es esta nueva constitución y en, en, en cuanto a esta base de constitución las nuevas generaciones van a ir haciendo de a poco todos los otros cambios, recordemos que nuestras nuevas generaciones son un poco más tolerantes, ¿sí? están un poco más abiertas a los cambios, nosotros todavía somos de la, de la escuela antigua, por decirlo así, en donde nuestros papás lo que decían era ley, hoy en día yo me siento a conversar en el señor con mi hijo para tomar decisiones, nos sentamos como familia muchas veces a escucharlos, a ellos también, por lo tanto, esto va para eso, la justicia va a llegar, Va a llegar y va a llegar. Creo yo que va a llegar en su momento.
1: Muchas gracias, Francisco. Mira, nos quedan ocho minutos de programa. Como esto es consejo de profes, eh, te invito a, a que le puedas entregar un mensaje a todos nuestros auditores y también a las madres, ya, de los, las y les presos políticos que, que tienen en tanto el pueblo chileno como también el pueblo mapuche.
4: A mis colegas docentes entregarles el ánimo, personalmente sé lo que se, de lo que se trata este trabajo, este teletrabajo, por lo tanto entregarles ánimo y, y que tengan toda la paciencia, todo el cariño, todo el amor y la pasión por educar. Sabemos que son tiempos de un contexto totalmente difícil pero nosotros los docentes somos los que tenemos línea directa con nuestros estudiantes y nuestros apoderados, apoderado. así que vamos colegas, ánimo, eh, esto está quizás recién empezando, así que vaya a saber cuánto tiempo nos vamos a demorar. Y en cuanto a, a la familia de los presos políticos, también entregarle obviamente todo el apoyo, todo el apoyo, no podemos ponernos en su lugar porque mmm, no he sufrido una pérdida temporal por el cierre de algún familiar, pero sí puedo sentir cierta empatía con ellos. Eh, decirles que el pueblo no se olvida de los presos políticos, eh, en la convención es atingente el tema de los presos políticos, sin estos presos políticos no hubiésemos tenido esta oportunidad histórica de cambiar la constitución, por lo tanto para mí personalmente es totalmente ilegítimo escribir una constitución eh, sabiendo que hay personas que por salir a manifestarse están detenidas, están presas. Así que el apoyo a las madres, a los padres, como padre me puedo imaginar la angustia que sienten, eh, fuerza, hay muchas personas a nivel nacional y en la convención que están luchando por la libertad de sus hijos, por la libertad de sus esposos, por la libertad de los padres, sobrinos, mamás, abuelas, de todo tipo de, de presos políticos que hay, y tenemos que tener... Eh, fuerte y claro que en Chile hay presos políticos, ¿sí? No se nos puede olvidar, a pesar de todas las mentiras y de todo lo que nuestras nefastas autoridades manifiestan día a día en sus entrevistas, en Chile hay y hubo presos políticos, siempre. Por lo tanto, ese esquema no se ha erradicado totalmente y esperemos que con este nuevo Chile que viene se erradique de una vez por todas.
1: Muchas gracias, Francisco. Eh... A nombre de SUTE Chile, quiero agradecer tu participación, tu tiempo, eh, para darnos a conocer eh, el, la realidad que viven ustedes allá en Aysén. Así que muchas, pero muchas gracias por el tiempo, y espero que en alguna otra oportunidad podamos volvernos a reencontrar y hablar ya de estos cambios que se han estado anunciando con bombos y platillos que esperamos sean para mejor.
4: Gracias Camilo, gracias Gladys igual. Eh, agradecer nuevamente a SUTE Chile por la invitación a Radio Emoción también por la oportunidad que nos dan. Eh, y aquí, como ven, con un mate en la mano desde nuestra querida Patagonia chilena, eh, nos despedimos afectuosamente. Me despido de ustedes, de los Radio Escucha también. Y arriba Isén, arriba a los profesores. ¡Vamos!
1: Así es. Eh, Gladys, antes de, de dar el cierre a nuestro programa, quiero hacer un llamado de utilidad pública. Eh, Mario Acuña necesita eh, un TENS, quien nos pueda dar una manito dos o tres veces a la semana. Si existe algún voluntario o voluntaria que nos está escuchando, que tomen apunte ahí con, del correo electrónico en el que se pueden comunicar, que es justiciaparamarioacuna.com, ya que Mario ahora más que nunca nos, nos necesita eh, algún tens que quiera sumarse a esta noble causa, que nos escriba ahí y tomemos contacto con la vocera de Justicia para Mario Acuña para que nos puedas entregar mayor información. Dicho esto, ya y con nuestro compañero Francisco, queremos agradecer la audiencia del día de hoy. Les recordamos que la justicia y la igualdad deben ser nuestro compromiso diario y como lo expresara Gustavo Gatica, el joven de 21 años que recibió dos impactos de balines en sus ojos, sigan luchando, por favor no pierdan la lucha, no podemos permitir que todos estos sacrificios toda la sangre que se ha derramado, todos los esfuerzos que se han realizado, queden en nada. Exigimos justicia para Mario Acuña y Fabiola Campillay, libertad a todos y todas las presas políticas de nuestro país. De esta manera entonces, despedimos el programa del día de hoy. Gladys. Eh, bueno, decirle a nuestros
2: eh, Radio Escucha que tendremos un, un receso la próxima semana ¿Cierto? Y nos veremos la semana siguiente. Eso, un abrazo a todos aquellos que nos escuchan, eh, a Camilo y también, ¿cierto?
1: Agradecer a nuestro invitado
2: de hoy, Francisco.
1: Eso, Camilo. Así es, así es, así es. Entonces, el sábado 24 no vamos a tener programa, ya, para que sepan nuestros auditores y nos reencontramos entonces el sábado 31 a través del 106.3 Radio Emoción en nuestro consejo de profes. Que estén muy bien, nos reencontramos entonces el próximo sábado. Chao, chao.
4: Chao, Camilo, hasta luego. Chao, Lavis. Órale.
6: democracia pestilente estafa electoral títeres que vienen y van en un circo